0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek odprawił w Bazylice św. Piotra Msze z okazji uroczystości objawienia Pańskiego. W homilii zachęcił do jak najczęstszego podejmowania modlitwy adoracji na wzór trzech mędrców ze wschodu.
2: Po modlitwie anioł pański ojciec święty pozdrowił braci i siostry z kościołów wschodnich, katolickich i prawosławnych, którzy zgodnie ze swoją tradycją świętują jutro Boże Narodzenie.
1: Ulicami polskich miast przeszły dziś orszaki Trzech Króli. Ze względu na ograniczenia sanitarne miały one znacznie skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych.
2: 6 stycznia witają Państwa Ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak zapraszamy na serwis
1: informacyjny.
2: Niech Pan Jezus uczyni nas swoimi prawdziwymi czcicielami, zdolnymi ukazać naszym życiem Jego plan miłości, który obejmuje całą ludzkość, powiedział papież w homilii podczas mszy w uroczystość objawienia Pańskiego. Stawia nas ona w szkole mędrców, którzy udzielają nam lekcji, co znaczy być czcicielami Pana. Tak jak oni chcemy paść na twarz i oddać pokłon nowonarodzonemu królowi. Ich postawy streszczają trzy wyrażenia – wznieść oczy, wyruszyć w drogę i zobaczyć. Ojciec Święty zaznaczył, że słowa wznieść oczy stanowią zachętę do odrzucenia znużenia i narzekania, oraz do wyjścia z ograniczeń ciasnych wizji, do uwolnienia z zamknięcia w sobie i we własnych sprawach.
1: Aby oddać pokłon Panu, trzeba przede wszystkim wznieść oczy, to znaczy nie dać się uwięzić urojeniom wewnętrznym, które gaszą nadzieję, i nie czynić z problemów i trudności centrum swojego życia. Nie oznacza to negowania rzeczywistości, udawania i łudzenia się, że wszystko jest w porządku. Oznacza to natomiast spojrzenie w nowy sposób na problemy i cierpienia, Wiedząc, że Pan zna nasze trudne sytuacje, uważnie wysłuchuje naszych modlitw i nie jest obojętny na wylewane przez nas
0: łzy.
2: Franciszek zaznaczył, że drugim wyrażeniem, które może nam pomóc, to wyruszyć w drogę. Zanim mędrcy oddali pokłon dzieciątku, musieli odbyć długą podróż.
0: Podróż
1: zawsze oznacza przekształcenie, przemianę. Po podróży nie jesteśmy takimi, jakimi byliśmy wcześniej. Zawsze jest coś nowego w tych, którzy odbyli podróż. Poszerzyła się ich wiedza, zobaczyli nowych ludzi i rzeczy, doświadczyli umocnienia swojej woli poprzez stawienie czoła trudnościom, i niebezpieczeństwom związanym z podróżą. Nie osiąga się adorowania Pana bez uprzedniego przejścia przez dojrzewanie wewnętrzne, które daje nam wyruszenie w drogę.
2: Ojciec Święty zauważył, że próby i trudy życia przeżywane w wierze pomagają oczyścić serce, uczynić je bardziej pokornym, a zatem bardziej gotowym, by otworzyć się na Boga. Franciszek zwrócił uwagę, że trzecim wyrażeniem, na które wskazuje Ewangelia, jest czasownik zobaczyć. Mędrcy ze wschodu potrafili widzieć, przekraczając to, co zewnętrzne.
0: Aby
1: uwielbiać Pana, trzeba widzieć, poza zasłoną tego, co widzialne, które często okazuje się zwodnicze, Herod i Luminarze Jerozolimy reprezentują światowość, bezustannie zniewoloną pozorami, Patrzą, ale nie potrafią zobaczyć. Nie mówię, że nie wierzą, to zbyt wiele, ale nie potrafią zobaczyć, ponieważ znajdują się w niewoli pozorów i poszukiwaniu atrakcji. Cenią sobie tylko rzeczy sensacyjne, rzeczy, które przyciągają uwagę większości ludzi. Z drugiej strony w Mędrcach widzimy inną postawę, którą można by nazwać realizmem teologicznym. Słowo bardzo wzniosłe, ale możemy to ująć tak. Realizm teologiczny postrzega obiektywnie rzeczywistość, ostatecznie dochodząc do wniosku, że Bóg unika wszelkiej ostentacji. Chodzi zatem o spojrzenie, które nie pozwalając się zafascynować fajerwerkom ekshibicjonizmu, szuka przy każdej okazji tego, co nie przemija, poszukuje Pana. Jesteśmy wezwani jak mędrcy,
2: aby dać się zafascynować, przyciągnąć, prowadzić, oświecać i nawracać przez Chrystusa. Powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą anioł pański. Franciszek stwierdził, że wydarzenie objawienia pańskiego wyraża się w wymiarze światła, które oświeca każdego człowieka. Zaprasza ono, aby przyjąć Boże Narodzenie i zanieść wieść o tym wydarzeniu innym w miłości, w świadectwie i głoszeniu Ewangelii. Ojciec Święty zaznaczył, że światło Bożego Narodzenia przeznaczone jest do rozjaśniania drogi wszystkich narodów. Ma ono moc przyciągania wszystkich, bliskich i dalekich. Ta wizja zaprasza do nadziei, ponieważ światło Boże jest zawsze potężniejsze od mroków życia. Chodzi o to, aby je przyjąć i aby mogło świecić dla wszystkich.
1: Ewangelista Mateusz opowiadając o wydarzeniu mędrców ukazuje, że tym światłem jest dzieciątko z Betlejem, to Jezus, nawet jeśli jego królowanie nie jest przez wszystkich akceptowane. Więcej niektórzy, jak Herod, je odrzucają. On jest gwiazdą, która pojawiła się na horyzoncie oczekiwanym Mesjaszem, tym, przez którego Bóg urzeczywistnia swoje Królestwo Miłości, Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju. On narodził się nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich ludzi, dla wszystkich narodów. Jest światłem i zbawieniem dla wszystkich narodów.
2: Z miłością zwracam się do braci i sióstr Kościołów Wschodnich, katolickich i prawosławnych, którzy zgodnie ze swoją tradycją świętują jutro narodziny Pana, powiedział papież w pozdrowieniach po modlitwie anioł pański. Ojciec Święty nawiązał do bolesnych wydarzeń, które dzieją się w Republice Środkowoafrykańskiej po niedawnych wyborach, w których naród wyraził pragnienie podążania drogą pokoju. Zachęcił wszystkie strony do braterskiego i pełnego szacunku dialogu, do odrzucenia nienawiści i unikania wszelkich form przemocy. Franciszek wspomniał o tradycyjnej akcji organizowanej w wielu krajach przez kolędników misyjnych oraz o polskiej inicjatywie Orszaku Trzech Króli. W dniu
1: dzisiejszym w Święto Objawienia Pańskiego obchodzimy Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który angażuje najmłodszych z całego świata Dziękuję każdemu z Was i zachęcam, abyście byli radosnymi świadkami Jezusa, zawsze starając się wnosić braterstwo pośród swoich rówieśników. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się z nami za pomocą środków przekazu. Szczególne pozdrowienia kieruję do Fundacji Orszak Trzech Króli, która organizuje w wielu miastach i wioskach Polski oraz w innych krajach wydarzenia ewangelizacyjne i solidarnościowe.
0: Muzyka
2: Święto Trzech Króli ma wyjątkowo rodzinny charakter w Hiszpanii. Magowie ze wschodu przywożą prezenty dla dzieci, które dzisiaj nie mają problemów z wczesnym wstawaniem. Pomimo obostrzeń z powodu pandemii, rodziny, choć w mniejszym gronie, starają się zasiąść do wspólnego stołu. Trzej królowie, choć w maseczkach, nie zawiedli oczekiwań.
3: 5 stycznia wieczorem trzej królowie przybywają do Hiszpanii na Wielbłądach statkiem lub helikopterem. Potem wyruszają w barwnych orszakach do centrum miast, rozdając dzieciom cukierki i inne słodycze. Tradycyjnie król Melchior składa wszystkim życzenia świąteczne. W tym roku szczególnie pamiętał o dziadkach, którzy cierpieli, nie mogąc spotkać się z wnukami. Wieczorem maluchy zostawiają na talerzu poczęstunek dla króli przy szopce i wodę dla wielbłądów i szybko idą spać. Dzisiaj wstają bardzo wcześnie i biegną do szopki, gdzie czekają na nich prezenty. Dla mniej grzecznych karbon, czyli węgiel. Następnie cała rodzina zasiada do śniadania. Na stole, oprócz gorącej czekolady, jest rozkonderejes, czyli drożdżowe słodkie ciasto z owocami i bitą śmietaną. Na obiedzie spotyka się zwykle cała rodzina, nawet kilkadziesiąt osób. Dzisiejszy dzień ma wyjątkowo rodzinny charakter, a jednocześnie kończy okres Bożego Narodzenia. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz,
1: redemptorysta. Uroczystość Trzech Króli w Wielkiej Brytanii upływa w cieniu trzeciej już blokady kraju. Jak głosi rząd, w połączeniu z powszechnym programem szczepień ma ona przynieść ostateczne rozwiązanie dramatu pandemii. Obecna kwarantanna ma jeszcze inny wymiar. Tym razem rząd nie zamknął kościołów.
0: Dla Brytyjczyków Epifania to przede wszystkim tak zwana dwunasta noc od narodzenia Jezusa. Anglosaska tradycja głosi, że ozdoby świąteczne pozostają w domach właśnie do dwunastej nocy. Stąd w okolicy Święta Trzech Króli chodniki miast ozdabiane są wyrzucanymi choinkami. 6 stycznia w Wielkiej Brytanii tradycyjnie był dniem picia i parat. W tym roku jednak parat nie będzie. Nie będzie również drugiego Marszu Trzech Króli, który w roku ubiegłym w symbolicznym wymiarze zorganizowali polscy parafianie kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Londynie, przymierzając się do organizacji autentycznej parady ulicami miasta w roku, który właśnie przeminął. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Przypadającą dziś uroczystość Objawienia Pańskiego tradycyjnie już w Polsce odbywają się orszaki Trzech Króli. Tegoroczne, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, miały zdecydowanie skromniejszy charakter. Zamiast setek aktorów i uczestników ulicami polskich miast przeszły mini orszaki, a inicjatywa w znacznej mierze Przeniosła się do internetu. W ubiegłym
0: roku w Orszakach Trzech Króli wzięło udział około 1 300 mln uczestników w 872 miejscowościach w Polsce. Tym razem zorganizowanie aż tak spektakularnego wydarzenia nie było możliwe. Stąd mini-orszaki, maksymalnie pięcioosobowe grupy, które wędrowały ulicami polskich miast. W Warszawie Orszak Trzech Króli zainicjował kardynał Kazimierz Nycz. Nawiązując do tych symbolicznych orszaków, metropolita warszawski przyznał, że organizowane są one nie tylko po to, by nie przerwać tradycji, ale przede wszystkim, aby wyruszyć z modlitwą.
3: Szczególnie modlimy się za lekarzy, pielęgniarki, całą służbę zdrowia. Modlimy się za tych wszystkich, którzy zostali dotknięci przez pandemię bezpośrednio, przez śmierć swoich bliskich, przez chorobę, która istotnie zmieniła ich życie.
0: Motto tegorocznego Orszaku Trzech Króli, Panu Dzięki Oddawajmy, nawiązywało do dziesiątej rocznicy ustanowienia 6 stycznia dniem wolnym od pracy. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
1: Rok 2021 to na Jasnej Górze nadal będzie czas błagania o rychłą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontynuowane będą spotkania siódmego dnia każdego miesiąca w cyklu Prymas Jasnogórski w drodze na ołtarze, które są odkrywaniem jego duchowej drogi, zwłaszcza maryjnej. Paulini mają także nadzieję na wspólne przeżywanie 30. rocznicy VI Światowego Dnia Młodzieży. Wszyscy czekamy na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego, która potrzebna jest przede wszystkim nam, byśmy na nowo przypomnieli sobie o wartościach, którymi żył nasz wielki rodak, zauważa ojciec Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry. Przypomina, że Kościół już dawno orzekł, że kardynał jest osobą świętą.
0: Fakt,
3: że Kościół stwierdził, że kardynał Stefan Wyszyński jest osobą zbawioną, która już dostąpiła nieba, ten fakt sprawił, że wyznaczono datę beatyfikacji. My czekamy na uroczystość, bo myślę, że ona jest nam potrzebna, nie kardynałowi. Jest Kościołowi potrzebna, żebyśmy sobie przypomnieli o tych wielkich wartościach, które też się bardzo udało zagubić i z tych i może nawet zbrukać.
1: Nocne czuwania w intencji beatyfikacji trwają na Jasnej Górze od 1982 roku. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyraz, Radio Jasna Góra.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.